0: Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.
1: Hazır mısın? Hazırım. Şimdi malum yılın sonuna doğru gidiyoruz ve her sene, o sene başlarken bu sene şunları şunları yapacağım. Spora yazılacağım, kilo vereceğim. Şuraya seyahate gideceğim, yeni bir dil öğreneceğim gibi birçok şey söylüyoruz kendimize. Ve kendimizi buna inandırmak için de bu durumları arkadaşlarımızla, çevremizle de paylaşıyoruz. Bu sene biterken sen şunu yaptım, devamında bu gelmedi veya geldi başardım diyebileceğim bir şeyler var mı?
0: Bu güzel bir soru bence sorduğun soru. Biz hepimiz özellikle yıl başlarında bunu yapmayı çok seviyoruz. Önümüzdeki sene farklı olacak 2024'te bunları yapacağım diye. Ama yıl sonunda bu muhasebeyi yapmıyoruz. Çünkü o muhasebede ekside yapıyoruz. ...görüneceğimizi bildiğimizden onunla yüzleşmek istemiyoruz çoğu zaman. Ama bana sorarsan hani 2023'ün totaline baktığın zaman kendimle memnun olmadığım bir sene diyemem. Daha memnun olabilir miydim? Daha memnun olabilirdim. Ama zaten ben yaptığım hiçbir işi beğenmem genelde.
1: Firmalar yıl sonu geldiği zaman bilançosunu çıkarır. Nerede param kaldı, nereden tahsilat yapmam gerekiyor vesaire gibi... ...hem mevcut yılı kapatır hem yeni yıla borçla başlamak istemez... Bunu kendimiz için de yapmamız lazım aslında. O yıl için hangi sözler verdik, neye borçlandık, hangi fikirleri, hangi duyguları önümüzdeki senelerden aldık. Kendi defterimizi de bir kapatmak lazım. Yoksa hep gelecek seneden borçlanırsan veya geçmiş senelerde tahsil edemediğin yerlerde kalırsa kafan aslında biten o geride bıraktığın sene değil sen olursun. Günün sonunda ortada bir mutabakat varsa bence orada mutabıkta kalınmalı. Çünkü biz genelde şunu yapıyoruz. Defteri önümüzü açıyoruz. Borçlarımızı reddediyoruz. Kabul etmiyorum. Bu bana ait değil diyoruz. Ama sana ait. Sen de biliyorsun bal gibi. Sorumluluktan kaçıyorsun. Ve böyle başlıyorsun
0: yeni seneye. Ama bunu ghosting gibi bundan kaçarsan icraya verilirsin. Sonra icra ile birlikte kabul etmek zorunda kalırsın. Ertelediğin her şey daha büyük bir kar topu şeklinde sana geri döner. İcralık değil de icraatlı güzel bir sene olsun o zaman.
1: İnsanın beş duyu organından biri diğerlerine göre daha çabuk yaşlanıyormuş. Senin
0: hangi duyu organın diğerlerine göre daha yaşlı? Gözlerim yaşlanıyor zan ya. Onu fark ediyorum. Yani artık eskisi kadar iyi görmüyorum ve Gözümü kısarak bakıyorum. Daha da belirgini uzun mesajlar geldiği zaman etrafımdaki genç arkadaşlar uzatıyorum telefonu. Şunu hmm. bir okusanıza bana benim gözlüğüm yok yanımda diye. Herhalde gözlerim daha hızlı yaşlanıyor. Gözlerin görmek
1: istemiyor olabilir
0: mi biraz? <gülüyor> Gözler neler gördü o yüzden artık yoruldular be. Vay be.
1: Benim de tad alma duyum sanırım diğerlerine göre daha zayıf ve yaşlı. Hayattan tad alamıyorum abi.
0: <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bir film var bununla ilgili. Filmin adını hatırlayamayacağım ama. Kurguda koyarız. Dünyada pandemi oluyor ve duyu organlarını yitirmeye başlıyor insanlar. İlk önce tad alma hissini kaybediyorlar. Restoranlar bu sefer yemeğin lezzetinden ziyade şuna önem vermeye başlıyorlar. Seyir zevki ve yerken duyuma zevki olan yemekler yapmaya başlıyorlar. Bu şekilde o ilgiyi devam ettiriyorlar. Ondan sonra insanlar diğer hislerini de kaybetmeye başlıyor. Ve en sonunda görme yetilerini de kaybediyorlar. Tamamen sessizlik, duyamadıkları, göremedikleri bir dünya ve herkes böyle ve buna hapsoluyorlar. Başta böyle çok ilginç başlayan bu restoran örneğindeki gibi. Sona doğru seni gerçekten karanlığa götüren bir film. Beni çok korkuttu ya bu film.
1: Soru. Hmm. Şimdi yılı kapattık. Borçları, harçları yazdık böyle deftere. Peki bir de uğrunda koştuğumuz şeyler var işte. İlişkiler, para vesaire. Sence erkekler paranın peşinde koşarken mi kadınları kaybediyor? Yoksa kadınların peşinde fazla koşmaktan
0: para kazanmayı mı unutuyor? Güzel soru lan. Kesinlikle bir kere erkeklerin çoğunluğu kadın peşinde koşarken para kaybediyor ve para kazanmayı unutuyor. Kadın kovalayacağım diye para kaybediyorsan o geri gelmiyor. Ama para kazanacağım ve bir hayat kuracağım diye bazı kadınlara hayır diyebiliyorsan... O misliyle geri dönüyor bence. Ya biraz da şu var şimdi. Sen bir amaç uğruna gittiğin zaman
1: o amaç uğruna harcadığın veya yaptığın şeyler zaman, para vesaire, aslında bir yerde çok önemli değil. Aslında şundan kaçmak lazım. Para harcayarak elde ettiğin bir kadın seni mutlu eder mi? Veya para kazandığında senin yanına gelen bir kadın yine seni mutlu eder mi? Zaten insanlar şurada yanılıyor. Sen iki koşuyu da aynı kulvarda yapmaya çalışırsan aslında ikisini de kaybediyorsun. Ne para kazanabiliyorsun ve düzgün bir hayat kurabiliyorsun kendine... ...ne de hayatına almak istediğin o doğru kadın veya doğru erkek diyeceğin kişiyi bulabiliyorsun. Bu ikisini aynı anda başarmaya çalışmamak lazım. Ya düzgün bir ilişki, düzgün bir insanı hayatına almayı ana hedef olarak kurgulayacaksın... Ya da diğerini yapacaksın. İkisinden birini gönlünden geçtiği gibi yapabilirsen diğeri zaten ona eşlik ediyor hı hı. ve buluyor. Ama en büyük tehlike ikisinin aynı yolda ilerlemesi. Bunların yolları farklı olmak zorunda. Yani asıl mutluluk
0: da buradan geçiyor. Biraz önceki soruna cevap vermek istiyorum aslında. Sen para kazandığı zaman sana gelen kadınla sen mutlu olabilecek misin? Tabii ki hayır. Yani tabii ki zaten buradaki amaç hani ben önce zengin olayım ya da bir hayat kurayım da ben böyleyim diye birisi bana gelsin. Bu değil. Ama diğer yandan şöyle bir gerçek var abi. Kendini gerçekleştirebildiğin zaman, kendin olabildiğin için birisine de bir şeyler sunabilir hale geliyorsun. Çünkü kendin için hayatında olmasını istediğin kadın, hani belirli farkındalıklarda olan bir kadın olduğu için... Onun senden etkilenebilmesi için sen de kendini bir nebze gerçekleştirmen lazım. Şimdi Moslov'un piramidinde biliyorsun bu çok basit şekilde açıklanır. Önce barınma vardır, temel ihtiyaçlar vardır. Sonra yukarı doğru gider, kendini gerçekleştirmeye doğru ulaşır. Şimdi sen temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorken... ...hayatının kadını ve hayatının ilişkisi ve hayatın ailesini de kuramıyorsun ya. Sen daha kendinle büyük bir savaş halindesin yani. Ne zamanın var ne kendini anlayacak zamanın var. Hiçbiri yok o yüzden o anlamda önemli oluyor maalesef acımasız ama gerçek bir durum bu yani çok doğru çünkü daha kendini bulamamışken bir başkasına
1: ne kol kanat ne de yuva olabiliyorsun ne verebilirsin asıl mesele bu yani galiba kadınları etkilemeye çalışırken para kaybeden insanların çoğunluğunun ortak noktası burası daha kendini gerçekleyemeden belki temel ihtiyaçlarını bile daha karşılayamadığı bir sürede hayatının amacını hayatının aşkını veya o mutluluğu bulmaya adayan insanların keşke kaybettikleri
0: tek şey para olsa. Kestirmeden yol yok. Öyle kestirmeden gittiğin zaman kredi çekmiş gibi olursun. Ben bunu hep buna benzetiyorum. Bankadan gidersin kredi çekersin. Örnek veriyorum 2 ay o parayı harcarken mutlu olursun. Ondan sonra iki sene, üç sene o borçtan kurtulamazsın. Hatta bir borç döngüsüne girip belki on sene kurtulamazsın. Doğru. İki ay güzel yaşayacağım diye on seneye çöp atmamak lazım. Önden belki iki, üç sene biraz daha kendi içine çekilip sonrasında güzel yaşamak lazım bazen o krediyi de kendi adına
1: çekmiyorsun zaten o karşıda senden hoşlanan senden bir şeyler bekleyen insanın hayatından kredi çekiyorsun ve onların faizi çok yüksek oluyor
0: peki borç delikanlının kamçısızı değil midir? değildir abi bence de değildir ya delikanlının
1: tasmasına dönüşüyor ben sevmiyorum borcu katılıyorum Yorum yok. Soru. Evet. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Hı. erkeklerin neredeyse yüzde ellisi acil durumda bir uçağı sağ salim yere indirebileceğini düşünüyormuş. Sen buna katılıyor musun?
0: Veya sen ne düşünüyorsun? Ben de o yüzde ellinin içindeyim kesinlikle. Ve böyle de olmalı. Yani adam diyor ki ben acil bir durumda geçerim. Kuleye bağlanırım. Kule bana anlatır. Ben de onu indiririm diyor yani. Ben debriyajlı araba kullanan adamım. Burada ama asıl durum şu değil mi?
1: Yani oradaki erkeklerin yarısı aslında acil bir durumda insanların bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunda sorumluluk alabilirim demek istiyor. Evet. Yani belki uçağı indiremeyecek. Belki hep birlikte o uçakla birlikte yok olup gidecekler. Ama diyor ki evet. tamam ya ben başarılı olmak için değil belki ama başarısızlıkta da rolüm olsun. Adım tarihe yazılsın başarısız olarak ama yapamadım
0: diyebileyim diyor. Bence burada biraz kıymetli bir durum da var. Yani. Güzel bakış açısı ve haklısın. Şimdi o %50'nin içinde bir %50 de o durum geldiği zaman bayılacağı için o görevi üstlenemeyecek. Çünkü oturduğun ve güvenli bir alandan ben strese dayanabilirim demekle stres geldiği zaman başına bunun altına çatlamadan durabilmek gerçekten zor bir iş. Stres toleransı yüksek bir insansa ben de inanıyorum ki erkeklerin %50'si o uçağı indirebilir.
1: Peki senin o yüksekliğe getirmediğin bir ilişkiyi, bir dostluğu nasıl
0: indireceksin abi? Yardım alarak kuleden. Hmm. Kuleden yardım alarak indirecek. Biraz sağ yap, biraz sol yap. Şu soldaki düğmeye hafifçe bas.
1: Annem rahmetli devlet meydanlarında... Kuleciydi. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorlar. Çok. Çünkü kimsenin görmediği bir alanda sadece uçağa pilot uçuruyor diye düşünebilirsiniz. Ama o uçağa nereye gitmesi, hangi irtifada gitmesi, ne zaman inmesi ve hangi rotadan gitmesini aslında söyleyen veya bunları belirten insanlar var. Bu insanlar hava trafik kontrolörü diye literatürde geçiyor. Aslında çok stresli bir iş. Aldıkları kararlar her ne olursa olsun uygulanması gereken ve kendi içlerinde sistemler neyi söylese ve kendi içlerinde sistemler bazen yanlışı da gösterse o doğruyu bulmak için otokontrolü, risk yönetimi inanılmaz yüksek seviyede olması gereken insanlar. Şimdi kule deyince gerçekten eğer güvendiğin biri varsa o kulede kendini teslim edebildiğin, sen çünkü önünü görmediğin zaman da sana yüksel alçal oradan değil buradan git diye bilen birileri varsa onlara sahip çıkmak lazım. O zaman tehlike anında o sorumluluğu alıp uçağı indirebilirim diyen gönüllülere ve kalbini verdikleri kulecilere.
0: Ben de indiririm bu arada. Kurt köpeği mi? Golden Retriever mı? Kurt köpeği abi. Neden? Abi
1: köpek dediğinde zaten kurtlardan gelir köpek. Golden Retriever artık bilmem kaç kere mutasyona uğramış. Çok tatlı, çok sevdiğimiz, güzelce bir köpek. Ama kurt dediğin zaman zaten aslında o köpeğin
0: atasından bahsetmiş oluyorsun. Atasını bilmeyen, ötesini bilir mi <gülüyor> Sercan? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bana da ben çocukluğumdan beri kurt köpeklerine hastayımdır zaten. Bu arada benim sünnetimde kurt köpeği vardı. <gülüyor> Alman kurtu. kurt köpeği gibi düşündüm ya. Benim... ...sünnetimde Alman kurdu vardı. Bunun videosu da var. Ben Alman kurduna sarılarak sünnet oldum. O yüzden tabii ki Alman kurdunu çok severim. Ama herkes Alman kurdunun karizmasını beğendiği için... ...o dik kulaklarını, sert bakışını, atletik vücudunu vesaire... ...kurt köpeği sahibi olmak istediklerini zannediyorlar. Bir dene bakalım bir kurt köpeğiyle yaşamayı... ...bir de Gold Retiver'la yaşamayı. Çok büyük farklar var. Yani dışarıdan bazen çok bize seksi gelen... ...ondan sonra hayali güzel gelen... Köpeklerle birlikte yaşadığımız zaman onların iç dünyası bize birazcık fırtınalı gelebiliyor. Golden Retriever seni mutlu eder. Tatlıdır. Köpek yerine de geçer. Aklın kurtta kalmıyor mu peki? Bütün oyuncaklarla aynı anda oynayamayız Ozan. Maalesef. Ozan. Günün kelimesi. Aynen. Bayılırım. Aynen. Abi
1: bir fikri var ama fikrinden emin değil. O yüzden senin fikrinin altında ezileyim. Beni yok sayma ama var da olmayayım. Hmm. Aynen. Ben suya sabuna karışmak istemiyorum. Bir karar verilir. Sonra onun faturası bana kesilir. Aman ben bu yüke girmeyeyim. Sen ne yapıyorsan oradan devam et. Ben de yancı
0: gibi orada durayım kelimesidir bu. Çok konuşmayı seven birisi varsa karşında sadece aynen diyerek bir diyaloğu en az yarım saat sürdürebilirsin. Peki aynen yerine
1: ne kullanılabilir? Bence doğru. Katılıyorum. O zaman işte elini taşın altına sokuyorsun abi. Ben de katılıyorum bu eyleme. Evet, beni de yazın oraya. Hmm. Artı bir. Aynen dediğin zaman yani şöyle gözükmeyeyim o fotoğrafta bende varım ama
0: güzel çıkarsan beni etiketleyin. Kötü çıkarsan ben yokum. Peki bütün aynenler aynı mıdır? Bir şöyle bir aynen var. Aynen abi. Aynen. Bir de şöyle bir aynen var. Aynen aynen. Aynen aynen. aynen. Hiç sevmem. Aynen abi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sergio. Evet. Eskiden sanal bebek vardı. Bilir misin sanal bebek?
0: Tomagachi. Bu küçük şeyde Küçük oynadığımız... anahtarlık gibi renkli renkli
1: hatta böyle gözükmeyen kare kare pikselleri olan Oğlum böyle ekleni ya, olan...
0: Bilmez miyim? Ne hastasıydık onun ya.
1: Ben hatırlıyorum çok küçüktüm ve ağlamıştım yani arkadaşlarımın var benim neden sanal bebeğim yok? Bebeğin öldü diye ağladığını zannettim. Ama işte toplumların farkına bak. Uzak Doğu'da işte Japonya'da, Kore'de insanlar bu sanal bebekleri besleyip onların günlük ihtiyaçlarını unuttukları zaman hı hı. işte besleme zamanı geldi kaçırdın altını temizlemen gerekiyor unuttum vesaire bu bebekler sanal da olsa ölüyordu hı hı. ve bu üzüntüden dolayı. O bebeklerini böyle küçük küçük kutulara koyup gömüyorlardı. Biz ama ne yapıyorduk? O sanal bebekler ölse dahi hemen kimseye çaktırmadan arkasında küçük bir tuşu vardı onun.
0: Böyle kalemle basıp hop yeniden canlandırıyorduk. Kürdanla basarsın. O, o delik var ya o delik çok küçüktür. Ona basamazsın hiçbir şeyle. Böyle kürdanla, iğneyle falan böyle zorla basıp basılı tutarsın. İşte toplumların farkına bak abi. Biz hemen
1: canlandırma ve hemen hatamızı olmamış gibi telafi etme çabasındayız. Ama bambaşka bir kültürde diyor ki ben sorumluluğumu yerine getiremedim. harakiri yapar gibi hmm. o bebeği de toprağa veriyor. Kendisi de diyor ki Aa ben bu iş benim elimden gelmiyor. Benim neyim ediyor. Ama eğlenceliydi. Çok güzeldi canım. O zaman için çok büyük, çok sevdiğimiz bir oyuncaktı yani. Yalnız şimdi de daha tehlikelisi geliyor. Hatta önümüzdeki senelerde... Böyle robot ama yapay zeka ile seninle konuşabilen hareketleriyle senin hayatına kolaylıklar getirebilen bu tarz makineler hayatımıza girecek.
0: Onlar belki de hiç ölmeyecek ve ölen biz olacağız. Bunun için Black Mirror adında bir dizi var. Yakın gelecekte teknolojinin bize getirdiği muhteşem yenilikleri ele alan. Black Mirror'ın adı neden Black Mirror olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bak abi telefonla. Black Mirror. Kendini görüyorsun. Siyah aynada. Buradan mı geliyor? Evet, bak. Ama kırıktır hocam. Charlie Brooker der ki, her siyah cam bir gün kırılır. Kırılmak da zorunda. Şimdi elbette
1: birçok kişi okumuştur ama okumayanlar için bir de kitap tavsiyelerimiz olsun. 1984 ve Cesur Yeni Dünya. Bu iki kitap da aslında ikisi de distopik. Yani... Olması günümüz şartlarında pek mümkün gözükmeyen ama bir o kadar da yakın. Alternatif iki tane farklı dünya var. 1984'te ciddi bir devlet baskısı var. İnsanlar düşünce suçları yüzünden yargılanıyor. Bir araya gelmesi istenmiyor ve sürekli takip ediliyor. Cesur yeni dünya da sözde insanların mutluluğu ve huzuru düşünülerek aslında bir Sosyal mühendislikle inşa edilmiş bir gelecek daha çocuklar doğmadan hangi kategoride hangi işte ve hangi sınıfa ait olacağı belli oluyor. Ve buna göre onların eğitimleri ve hayatları şekillendiriliyor. Şimdi iki romanda da insanlar o camı o siyah camı kırabilmek için ellerinden geleni yapıyor hı hı. ve çok ciddi bedeller ödüyorlar. Bu bedeller ödenmeden de o siyah camlar kırılmıyor. Black Mirror dizisinde de teknolojiyle birlikte hayatımıza giren, bizi yer yer mutlu eden ama o mutluluğun içerisinde de insanlığımızdan alıp götüren birçok örnek var. Hepsini okuyun ama aynı dönemde okumayın. Biraz nefes alın çünkü nefesinizi daraltabilir. O yüzden aşamalı aşamalı. Gidin derim.
0: Bir aşk tüm dünyaya. ...hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Her yeni ve hayatımızı kolaylaştıran mükemmel teknoloji... ...aynı zamanda bu bahsettiğin dünyalara yelken açan teknolojiler... ...ve teknoloji yüzünden daha da kontrol edildiğimiz bir dünyaya gittiğimiz kesin bir gerçek... Ve beni çok huzursuz eden bir gerçek açıkçası. Kırılan siyah camlara. Siyah camları kırmaya. Kıranlara. Kıracaklara. Soru. Evet.
1: İnandığın başarmak istediğin bir şey için totem yapar mısın? Hmm. Mesela favori takımın şu maçı kazansın. Şuraya bilet bulayım bu konsere gidebileyim.
0: Totem yapar mıyım? Totem yaparım. Totem yaparım ama eğer totemler işlemezse toteme inanmam. Tamam ben de öyle bir şey var. O yüzden totem tuttuğu sürece inanılır bir şey. Tutmadığı sürece de çok anlam yüklenecek bir şey değil bana göre. Ya benim için de şöyle. Başarmak
1: istediğin bir şey varsa bunu kimseye söyleme diyorlar. Hı-hı. Abi ben buna hiç katılmıyorum. Ben bir yola çıkmışsam, bir şeyler hissediyorsam ve o hedefe doğru gidiyorsam bunu en yakınlarımla paylaşmayacağım da kiminle paylaşacağım? Ben bunu paylaşmazsam eğer, o başarıya ulaştığımda benim yanımdaki insanlar ne kadar mutlu olabilir benim adıma? Benim hakkımda, benim ne hissettiğimi bilmediğim bir yolculukta, benim yanımda olmasına izin vermediğim insanlardan sonra ben o başarıyı elde etmişim, oraya gitmişim, onu almışım. Benim için bir önemi
0: var mı ya? Benim en büyük totemim şu galiba. Felancı yere gidiyoruz, park yeri bulabilir miyiz? Diyorum ki Ben bulurum. Benim bir şekilde işim çözülür. Benim şansım yaver gider. Bunu mesela sesli dile getiririm. Ve söyleyerek bir şeyleri gerçek yapabildiğimize inanıyorum. Kesinlikle. Onu aklında ve zihninde
1: resmedebildiğin zaman gerçekten ona ulaşıyorsun.
0: Sana bir totam söyleyeyim. Biz Hikayeden Adamların birinci bölümünü yayınlarken 001 diye yayınladık. Çünkü seninle ilk çektiğimiz bölümde şunu söyledik. Biz 100 bölüm çekmeden bunun nereye gideceğini görmeyeceğiz. 100 bölüm çekeceğiz 101. bölümde diyebiliriz ki bırakıyoruz veya devam ediyoruz ama 100 bölüm çekmeden biz hiçbir karar almayacağız burası ile ilgili diye. Bu bölümde 0.29 yani 71 bölüm daha var. O zaman totem inanmak diyebilir miyiz yani? Tabii ki ya tabii ki. Şanslı donun vardır mesela ama o gün giymediyse ben şey derim böyle aman donama bağlayacağım şansımı. Peki hiç şu oluyor mu Ozan? Genel olarak hayat motivasyonu çok yüksek birisiyim ama ara ara şu olmuyor mu sende de? Böyle her şeyi çok anlamsız bulma. Ve hani bu üzerine bu kadar konuştuğumuz işte önce kendimizi gerçekleştireceğiz, sonra buna uyan bir kadın bulacağız, sonra aile kuracağız, kariyer başarısı yapacağız vesaire, spor yapacağız vesaire vesaire vesaire. Böyle bazen evde oturup demiyor musun? Lan ne gerek var ya? Bütün başarılar anlamsız geliyor yani. Çünkü ne için ve neden? Ya başarılar
1: anlamsız değil. O anlamı paylaşacak kişilerden uzaklaştığın anda aslında içinde bulunduğun yolculuk anlamsızlaşıyor. Hepimiz sosyal varlıklarız. Her ne olursa olsun mutluyken de mutsuzken de bizi anlayacak. Veya o insanlar aynı durumdayken bizim onları anlamak isteyeceğimiz, onların yanında olmak istediğimiz insanlarla vakit geçirmek istiyoruz veya o insanları bulma çabasındayız. İstediğin kadar üzgün ol ya da istediğin kadar mutlu ol buna eşlik edebilecek kişiler yoksa mutluluk da, mutsuzluk da anlamsız. O yüzden işte hayat arkadaşı, eş, arkadaş yani birden fazla kişi gerekiyor bu duyguların yaşanabilmesi için. Bu insanlardan uzaklaştığın zaman veya bu insanlardan bir darbe yediğin zaman Asıl problemler başlıyor. Yani ben mesela şu sorunun cevabını bulamam. Aldatmak mı daha zor? Yoksa aldatılmak mı?
0: Hangisi, hangi koşulda insana daha çok acı veriyor? Bir öncekine önce cevap vereceğim. Doğru bir şey söyledin. Çünkü gerçekten kendim için birçok şeyi anlamsız buldum. Çok zaman oluyor. Çok zaman oluyor. Ve aslında istediğim ve yapmak istediğim ve olmak istediğim kişiyi çoğu zaman... Başkaları için istiyorum. Sevdiklerim için istiyorum veya henüz tanımadığım insanlara bir şeyleri göstermek için istiyorum. Aldatılma konusuna gelince aldatmak nedir biliyor musun? Aldatmak hırsızlıktır. Aldatmak hırsızlıktır. Çünkü sen birinden bir duyguyu çalıyorsun. Tamam mı? Hırsızlık nedir dediğin zaman birisinin elindeki bir varlığı almak değil her zaman. Sen birisini aldattığın zaman, onu kandırdığın zaman onun içindeki bir güveni çalıyorsun. Onun içinde ruhundan bir parça çalıyorsun ve bunu çoğu zaman kalıcı olarak çalıyorsun. O yüzden hırsız olacağıma yani aldatılan olmaya tercih ederim abi.
1: Doğru. Zor olan bence aldatılmak. Aldatılmayı kaldırabilmek daha zor. Çünkü aldatan kişi bununla yaşamaya devam edebilmek için kendine türlü yalanlar söylüyor. Kendisini, çevresini, aldattığı insanı o konumda tutabilmek için türlü numaralarla, farklı oyunlarla kendi psikolojisini ve karşısındakinin psikolojisini manipüle ediyor. Hı hı. İlk anda zor ancak kendini sakinlediği zaman böyle sanki bir oyunun içerisinde bir mekanizmanın parçası gibi o oyuna devam ediyor. Ama aldatılan insan bunu fark ettiği zaman böyle büyük bir boşluk yaşıyor ilk aşamada. Her yer aydınlık, beyaz, nereye gideceği belli değil, ne hissettiği belli değil.
0: Zamanla kendisinden ne çalındığını anlıyor. Hı hı.
1: Ve bir daha asla hırsızlara geçit vermiyor.
0: Bu arada aldatmak sadece partnerinizden başka birisiyle birlikte olmak kadar küçük bir konu değil arkadaşlar. Aldatmak... Bir ortağına kazık atmak. Aldatmak dostuna yalan söylemek. Aldatmak ailene, ülkene yalan söylemek. Aldatmak sadece kadınla erkek arasında romantik ilişkilerin içerisinde kapsayan bir şey değil. Ve insan kendini de aldatıyor zaten. Asıl
1: sıkıntı o. Yani karşındaki insanı aldatıyorsun. Sen de aslında olmadığın gibi biri olduğunu söylüyorsun kendine. Ve kendini de aldatıyorsun. Hani derler ya kendime yalan söylediğimden beri Kimseye güvenemiyorum diye.
0: Biraz da ona dönüşüyorsun. Daha bunun üzerine bir şey söylemiyorum. Ozi, misafir çocuklarını sever misin? Misafir olduklarını biliyorlarsa severim. Bilmez onlar, bilmez. Onlar bilmez. Onlar misafir sıfatını her şeyi yapabilirsin diye algılayan çocuklardır.
1: Abi o kadar doğru bir şey söyledin ki. Kimi çocuğa misafire gidildiği zaman aman ona dokunma yavrum bize kötü söz gelmesin evet. onu yeme bana sor gidip oyuncakları cebine atma vesaire derler kimisine de derler ki oğlum misafirsin zaten istediğin gibi istediğin her şeyi yapabilirsin ama bu küçüklükte insanın beynine yerleşen bir karakter özelliği olarak giderek devam ediyor yani aslında misafir çocuğu deyip geçmemek lazım sen o çocuğa o yaşta neyi nasıl öğretirsen bu insanın tüm hayat karakteri bu insanın Tüm hayat serüveni buna göre devam ediyor. Evet. Başkasının malına zarar vereyim mi, vermeyeyim mi? Neredeyim ben? Bunu yiyebilir miyim? Buna el uzatabilir miyim? Yoksa durmam mı lazım? Bunlar
0: gerçekten ailelerin en çok dikkat etmesi gereken şey. Hani aileye bakıp çocuğu tartmak değil de çocuğa bakıp aileyi tartabiliyorsun. Eğer çocuk yaramazsa, hadsizse nasıl bir insan tarafından yetiştirildiğini görebiliyorsun... Misafir çocuğu hiç sevmedim ya. Peki
1: misafir olarak bir yere gitmeyi mi daha çok seversin? Misafir ağırlamayı mı? Ya yani bu
0: yaşımda kesinlikle misafir ağırlamayı daha çok seviyorum ya. Yaz beni oraya. Ya çok severim. Çok severim böyle kalabalık sofralar olsun. Birilerini rahat ettireyim Tabii ya. canım yedir, içir, söyle. Çünkü sen burada kendi evindesin. Arkasına yastık koy. Anladın mı? Bir şey yap yani. Mandalina getir ona. Tabii canım. Böyle
1: üstüne bir battaniye ver. Tabii Çünkü canım.
0: yatanın üstüne kar yağar kardeşim. yağ. Kar yağdırmayanlara. <gülüyor> Misafir gibi hissettirmeyenlere.
1: Nazan Öncel'in bir şarkısı vardı. Misafir ol gel bana börekler açayım sana. Hmm.
0: Bir de şey vardı. Ben değil kedi özledi. O muydu o ya? Yani? Ozan. Hmm. Elimden geleni yaptım demek yeter mi? Yeter abi.
1: Gerçekten yeter. Bunu kalpten söyleyebiliyorsan kesinlikle benim için kabul
0: edilebilir bir durum. Yetmez. Yeter. Çünkü elimden geleni yaptım demek etmez. Elinden geleni yapmak belki yetebilir. Söylemekle elinden geleni yapmak arasında gerçekten fark var. Çünkü bir şeyi gerçekten yapmak zorunda olduğun zaman elinden ne kadar çok şey geldiğini anlayabiliyorsun. Ama o dediğin elinden geleni ardına koymamak biraz da.
1: Hı hı. Yani var gücünle, eğer öfken var ve bir intikam var ortada, bir şey uğruna, canını, malını, her şeyini koyabileceğin bir durumdaysan elinden geleni yapmak senin dediğine daha yakın bir pozisyona geliyor. Ama ya her sabah uyanıyorsun. İşe gidiyorsun, okula gidiyorsun. O bu şu falan derken aslında hayatta kalıyorsun abi. Yani hayatta kalabildiğin zaman bir noktada elinden geleni de yapmış oluyorsun. Veya En azından oradaki ayarı seni hayatta tutacak kadar ayarlayabiliyorsun. Bu benim için kıymetli bir durum. Herkesin kendi elinden geleni birbirine göre farklı. Biz bazen hataya düşüyoruz ve başka insanların potansiyelini veya yapabileceklerini diyoruz ki hayır sen daha fazlasını yapabilirsin.
0: Hayır hayır hayır. Aşırı yükleniyorsun bazen bozuyorsun o motoru. Kıyas mutluluğun en büyük düşmanıdır. Burada sana katılıyorum. Benim söylemek istediğim şey şu. Elinden ne geldiğinin önemi yok. Elinden geleni yaptın mı? Bunun önemi var. Karıncanın yolunun belli olması gibi büyük adımlar atamasan da elinden geldiği kadar adım atmaya çalışmak bana sanki yani huzur veren bir şey gibi geliyor.
1: Ya öyle de bitmeyen hayatla bir mücadele gibi geliyor senin söylediklerin bana. Yani Tabii ki. her zaman adım at, adım at, adım at. Bazen elinden gelmiyor işte. Gelmek de zorunda değil.
0: Hiçbir şey zorunda değil. Evet Ozan. Geldik soru cevap bölümümüze. Heyecanlı mısın? Aşırı. İkna olmalı. Aşırı heyecanlıyım. Ha.
1: Soru. Hı. Zorlayınca olmaz, nasipse olur. Ama zorlamadan da nasip olmaz. O zaman ne yapacağız? Bunu soran Eda
0: bence biraz fazla zorluyorsun. Ama Sercan sana cevap versin. Zorlayacaksın. Nasip mi diye öğrenmek için. Sonra bir yer olacak. Kalbinin derininde hissedeceksin onu. Diyeceksin ki nasip değilmiş. Soru. Yesim Eda. İyi insanlar neden hep kaybeder?
1: Çünkü karşısındaki insanları kendisi gibi zanneder. ve En bildiğin, en emin olduğun yerden gol yersin. O gol de zaten genelde
0: 90'a atılır. Ozan bir soru var. Emir Miraç demiş ki yakışıklı değilim sizin kadar nasıl sevilirim? Bunu ciddiye alarak cevap vermek istiyorum gerçekten. Erkeksin o yüzden çok şanslısın aslında hiç böyle düşünme. Çünkü erkeklerin çekiciliği çok az oranda yakışıklılığa bağlı. Belki genç yaşlarda biraz daha avantajlı olabilir. Erkek olmanın en büyük avantajı dünyaya geldiğin fiziksel özelliklerden bağımsız olarak toplumda saygı duyulan bir adama dönüşebilirsen gayet de sevilirsin. Bunları yapmak da senin elinde. O yüzden hiç öyle düşünme. Hatta Rusya'da bir atasözü vardır. Derler ki erkeğin makbülü maymundan biraz daha yakışıklı olanıdır. Derler ki erkeğin görevi erkek olmaktır. Yakışıklı olmak değildir. E, çok takılma yani. Kontrol edebildiğin şeylere takıl, kontrol edemediğin şeylere takılma.
1: Soru. Saniye sormuş. Yola çıkmaya ikna
0: ettiğiniz birini o yolda nasıl bırakabilirsiniz? Söyleyerek. Başka yolu yok. Ben seni her gün tekrar ikna etmekten yoruluyorum. Buraya kadardı. Seni sevmiyorum.
1: Yola ikna edilenlerle değil. Saniye. İnanmışlarla çıkılır. Evet. Belki de yanlış yola çıkmışsındır. Soru. Soru. Arkadaşının eski sevgilisinden Olur mu? Olmaz, olmaz. Mert. Bunu bir daha sorma
0: Sorana da olmaz diye Bundan sonra elçi sensin Üzülmeni istemiyorum diyen biri Ne demek istiyordur? Seni üzecektir ama ben bunu Peşinden söyleyeyim de sonra vicdan azabını Yükleme bana ben sana söyledim ben seni üzmek istemiyorum diye diye Size yol yapıyordur sizi üzecektir net Doğru Kalp zaten atıyor Marifet ritmini değiştiren de Aynen öyledir. Ama dikkat et... ...o ritim
1: değişikliği... ...sana çarpıntılar yaşatıp... ...sana kalp krizi geçirtmesin. Çok fazla ritim de o ritim bozukluğuna... ...sebep olur. Öyle bir gün hareketli... ...bir gün durgun... ...ona da kalp dayanmaz. Dikkat etmek lazım.
0: Sonra dil altı almak zorunda kalırsınız.
1: Genç yaşta. Soru. Hı. Ben cevap vermek istiyorum. Hı hı. Neden vaktinde
0: gelmezler? Çünkü vakti değildir. Arslan Türk Cuma. Babasıyla arası iyi olan erkek olur mu? Olur. Ama belirli bir yaştan sonra olabilir. Yani babalarımızı genel olarak belirli bir yaşa kadar anlamıyoruz. Baba olunca anlarsın diyorlar. Baba olunca anlayacağız. Benim mesela babamla daha iyi
1: ilişki kurabildiğim dönem ancak... Başkaları ne der diye düşünmeden kendi hayatımı inşa etmeye başladım. O zaman babam beni ciddiye almaya başladı. Aslında beni sevmiyor değil. Benim bir şeyler yaptığımı, tek başıma ayakta durabildiğimi görmek için bana aşırı bir sevgi göstermiyormuş. Aslında bunu anladım. Çünkü fazla sevgi ve fazla ilgi bazen insanda her sıkıştığında kaçabileceği bir kapıya dönüşüyor. Ve sen o kapıyı ne kadar çok kullanırsan önündeki diğer kapıları açamıyorsun. O yüzden belli bir başarıdan sonra.
0: Çünkü bir babanın görevi daha çok hayatı öğretmek, sevilmeyi öğretmek değil. yeni Pınar, bir giysi olsaydınız bu ne olurdu? Siyah tişört.
1: Evet. Beyaz tişört de olabilir.
0: Basit, yazısız, detaysız evet. Evet. herhangi bir kıyafet olabilirim. Ben siyah tişört olurdum. Herkes giyebilir ama herkese de yakışmaz. Eğer <gülüyor> bu abla. Yağmurlu havada aşk acısı çekmek mi daha zor, romatizma ağrısı mı?
1: Yani ikisinin aynı anda olabileceği bir senaryo da geliyor aklıma da.
0: Ama Çok aşk ya. acısı
1: çekmek daha zordur ya diye düşünüyorum. Soru.
0: Evet. İkiniz nasıl tanıştınız? Bunu hangi bölümde anlatıyoruz? Bir bölümde anlatıyoruz. 0010. 0010'da anlatıyoruz. Hmm. Kelebek Bahçesi bölümünde Ozan Bozkurt tanışma hikayemizi anlatıyor. Soru. Karataş yazgı. Erkek trip atmalı mı? Yazgı. Erkek trip atmaz. Atmamalı. Erkek ne düşünüyorsa onu söylemeli. Trip atmak deyince çünkü benim aklıma şu geliyor yani. Pasif agresiflik geliyor. Pasif agresiflik hiçbir şey çözmez. Erkekler prenses olmayı acilen bırakmalı. Trip prenses işidir. Gülten Halit Oğlu. Kan bağı mı, can bağı mı? Can bağı. Can mı Soru. Evet. Doğruluk mu, cesaret mi? Vay. Ben doğruluk derim abi. Bir şey söyleyeyim mi sana? Doğruluğu seçmek bir cesarettir zaten. Nasılsınız demiş biri. Hmm. Larem Avşar. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz sorduğunuz için. İyiyiz. İyiyim demeli mi? Çok şükür iyiyiz demeli. Süper bir soru buldum. Bence bu tam senlik. S. Yılmaz. Doğru sıcak çikolata nasıl olmalı?
1: Doğru sıcak çikolata bir kere kışın olmalı. Mevsim çok önemli. İstediğin kadar iyi bir tarif olsun elinde. Kış mevsiminde değilsen o içilmez. Bir de ne ağzını yakacak... ...ne seni yoracak... Ne soğuk olup böyle katılaşacak. O kıvamda kalabildiği sürece de onu çok bekletmeden içeceksin. Çok bekletirsen tadı kaçar. Son soru. Hı. Ebrar Ünsal sormuş. Bir kitap yazacaksınız. İlk ve son cümlesi aynı fakat farklı anlamlarda olmalı. Bu cümle ne olurdu?
0: Bizim kitabımızsa bu hazır mısın olurdu herhalde. Hazır mısın? Hazırım. Hikayeden adamlar. Sona erdi. Görüşmek üzere. Bir aşk tüm dünyaya hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta.